0: 这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是黄金友，大家好
0: 。我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，我们其实比较少有机会啊，就是整个谈到我自己非常投入感情的行销的部分了、啊。我们从上一集的节目开始这样谈下来，那其实，在上一集谈到有一个很关键的姿势，我们在这一次一定要处理的叫定价策略。嗯其实定价很难，因为我自己也算是某种程度是一个经营者哦、喔。每一次我们在定价的时候，像我们以前在定价都会这样子，叫“江本求利”啊。好，就是呢，哎、欸，我这个利润，反正我不管你来的是谁，利润呢一定是成本，然后直接成本乘以一点五，好，那就是我的我的定价“江本求利”。呃，有人说这样不对不好，好，那但是呢？也有人做得很成功，比如 Costco、嗯。Costco 是这样，他董事会里面他们自己就有一个 regulation， 就是什么样的产品你一定就是进价，然后加上几趴的利润。对，好，那他实际上是赚的钱呢是他的会员费。好，这个是还有
1: 他效率的钱
0: 。对，所以其实这个是他们的一个 strategy、嗯。好，所以呢很清楚的是定价策略跟 strategy 一定是密切相关。那另外一种我们就很熟悉的，就是 Nike 啊，好，或者像 Apple。我们知道拆开来看成本多少，我们都算得出来。但是呢，他就卖那么贵，而且你还愿意，对，你还愿意。哎、欸，对对对，嗯、就是莫名其妙。然后，但是其实我们都知道，嗯、好，我们是付出了超额的利润给他们。嗯、但是呢，表示说他在价值的赋予上面，他其实有他非常独到的地方。所以到底啊，整个定价策略到底？应该怎么定啊？因为其实这个会跟行销是很很密切绑在一起。我们以前在比较穷的时候，在台湾比较穷的时候，我们东西就是呢便宜就好。哎、欸，那现在不一样。好，现在可能有很多不一样的选择，所以要怎么样把行销跟,跟定价这边可以看在一起
1: ？过去呢，我们相对比较关注在效率所带来的成本价值。嗯，比如说您刚才提到 Costco。我以前你大概不知道，我三十年前到美国去研究通路的时候 ，Costco 是我研究的对象。三十年前，嗯、他在美国分成九个区，每个区的交通动线是怎么规划的？三十年前就做了。嗯
0: ，是。所以
1: 我们要知道，就是说，是是我们从这些先进国家，我们学到什么东西？他们从这个效率的过程当中，开始找到定价，然后创价，创造价值，创
0: 造价值。啊，所以这个
1: 过程当中，其实是以战养战的观念。就是我在发展的过程当中，我用现在的钱去养未来的钱，我用现在的投资去养未来的市场定位。是，他们做了很多这样的事情，所以这给我很多的启示。大家知道哈，我们台湾的很擅长做 sales，
0: 因为卖
1: ，因为我不是不是很会卖，我们不不太会卖，但是我们很积极，很勤劳，很勤劳，就是勤能补拙。是是是。我们开始想象一下，其实真的是这样子我我也呼吁一下我们科学园区的朋友们哈，我们开始要去理解一件事情，千万不要在我面前跟我说我们公司很低调的，因为讲不出话来才低调嘛。你你要知道哈，过去我们做 OEM， 我们怕人家知道这件事情，我可以理解哦
0: 。但未来<對>
1: 未来是物联网、万物联网、智<是>慧应用，你要跟所有的人合作。嗯嗯。嗯所以当你说不出个所以然的时候，代表你对这个公司的价值主张你是不清楚的。好，<是>你开始要去尝试跟人家对话、理解。<是>好，所以不要再跟我讲你们很低调，时代变了。好<是>，以前可以，是
0: 价值主张是一个很对。我觉得对于台湾产业界来说，可能是一个比较困难的、<對>陌生的方法。是<對><好>是。是
1: 其实我在上一集节目里面，我们要谈到代工的问题，对委外的问题是好。其实台湾出现的一个问题就是说，特别在软性的服务上面，我们不太会开规格。嗯，然后都要求供应商先开规格出来就，就哦，大概需要什么东西，你开规格给我看，开完以后才开始杀价
0: 啊，就降本求利。对，就是我们是降
1: 本求利的概念哈。這個、其实降本求利也可以，不是不可以哈。就是我刚才讲的，嗯、如果你发现说，哎、欸，我们联发科，嗯、我们一个人头平均是 513.8 万，嗯、那我就要开始考虑一下，<是>我自己做比较划算，而且核心价值的部分我自己做，我当然要自己做，因为那是我的核心价值。对，那为什么？联发科的零件会通过零件通路上卖呢，因为零件通路上会帮你搬箱子，他会帮你做 box mover， <是>啊，他会帮你处理运筹体系，啊、<是>包装的问题，甚至模组化的问题。嗯、所以联发科那个对联发科来讲不是重点嘛，是联发科当然去做设计嘛，<對>是做行销嘛，哈、啊，嗯、所以大家可以去理解，那个方法是不一样的，市场定位也不同。嗯、那你如果善用别人的，就是你的毛利是五十，就别人的毛利只有只有六。你为什么不给他做呢？<是>你养不了那么多人嘛，<是>所以就开始我们要从过去那个传统 sales 的观念开始升级啊、嗯哦！你不要只是谈价钱，那个叫议价，议定那个会议的议哈溢价。但是如果你有比较好的品牌定位的时候，你开始可以议价超过那个价钱。是，哎、欸，我就告诉你说，哎、欸，人家为什么要找 Dutch Times？ 因为一般社社
0: 长就造成溢价效果謝謝，没有对
1: 对呃<對>，这个我们自己的电台不适合这样讲、啊、<笑>哦，是
0: ，<笑><好>对，<以>其实刚刚是假的啊，哎、<笑>没有这回事。没有我我
1: 我我其实比较强调就是说，嗯、大家有不同的市场区隔，如果你要搞房地产的，不要到我这边来登广告，因为那价值不高，因为我们的读者不习惯
0: 、欸。你这样业业务同仁有一点。<那>没关系，<笑>我我只是告
1: 诉他们，房地产的东西我们并不熟悉。是好，有,好有一天也许会去做。嗯、那你不觉得电子报很适合做黑 hunter 吗？那我为什么不做？<是>因为因为可能跟我的核心价值有抵触，所以我就决定不要做这个事情。嗯、所以有些东西可以做，看起来可以做，但不一定要做。好，所以如果你知道的，你的品牌定位，因为别人来找你就表示他有在看电子时报，因为他至少看得懂。所以其实你知道吗？是。名牌汽车都没有给我们广告嘞，大家有没有觉得很奇怪？为什么电子业的人开好车的很多啊？理论上，名牌汽车应该给我们广告。刚
0: 刚、欸、我有一点惊吓，原来并没有
1: ，没有，为什么？因为他们不看电子时报。Okay. 如果如果他是看定源管理 IC、5 G、6 G 哈、啊、<是 S 1> 低轨道卫星这种议题的话，他们就知道说电子报有一定的价值跟一定的<對 S 1> 一定的影响力，对不对？<是 S 1> 好，没关系哦、喔，我我讲的不是我们公司的问题，我,<知>我只是跟大家说，哎、欸，这个时候如果大家认同你的市场定定位，这个时候你就可以溢价，是因为你的专业能力高嘛，你的你的族群是比较精确的哈<是 S 1>、啊，而且我一直讲过，就是说，一旦越专业的讯息，读者一定越少，对，好、啊，所以它价值越高。所以这个时候啊，你可以用自己的品牌来驱动，或者用自己的产品来驱动这些差异化的做法。嗯、这个时候呢，最后如果你能够做 BD， 是 b u s i <Business> n development， <是>如果你告诉客户说，哎、欸，我们可以这样做，你的价值会更高。这个时候就是应用驱动创新的价值，<是>这个时候就是创价创造价格。嗯、所以呢，为什么张忠谋讲？企业的创办人有最高的权利，可以创造你的事业模式嗯。嗯嗯，你可以定出你最好的价钱。如果你的 CEO <是>如果是够 smart， 好<是>，所以大家开始去理解我们为什么这样定价。比如说，我们可能有很多家已经超过一百万的会员，那我怎么去定价？嗯、为什么他愿意付我钱？<是>那我要做到他满意，他才会愿意跟我续约嘛？哈、嗯，所以这些都是定义事业模式的时候最困难的事情。但一旦你做出来了，你你有很大的差异化，这个时候你会发现说竞争者跟你之间，他其实不同，对他可以打败你一个项目，他没办法打败你十个项目。所以，我们公司可能有十个产品在卖，不同的产品，它可以打败我一个，有可能，好，他打败两个，他很累，第三个他犯不着
0: ，因为他可能
1: 会被市场消灭。所以，你你注意看哈，有一本书叫做《隐形冠军》，这本书其实里面有有一句话，我觉得他写得很好，嗯，说如果你找错了。目标的竞争对手，最后发现你自己是被市场消灭的人，是因为方法不对，
0: 對你的靠 o <對>会比
1: 较高。<對>举个例子来讲说，哎<對>、欸，一般的媒体要不要跟我们一样去养四五十个研究员
0: ？万万不可，万万不可，
1: <笑>千万不可。<笑>真的好。与其这样，不如招一挪我们就好了。我
0: 觉得社长最近很希望有很多人可以招引<笑><笑>
1: ，欢迎欢迎欢迎。好、哦，我我们开始去想象一下，就是说你定位对了，啊、你事情做不完，嗯、所以我会跟我的同仁说：，哎，你到底是媒体业还是电子业？<是>如果你能够服务电子业，那你是电子业的；，如果你只能服务媒体业，那你就回到媒体吧。是，它两个定义是完全不同，价值也不同。对，所以我如果做到极致，就是我的薪水本来就应该比照联发科、啊，我因为我可以服务它吗、嗯？是我可以服务台积电？你有什么不付我一样的价钱呢？是，就是这个是替代嘛，进口替代也好，<对>同样的概念嘛，哈<对>、哦，就是你可以一步一步走上来，嗯、这是你的定价的策略，是跟你培养你的员工、干部跟眼界的态度、方法、视野。社会不一样，<是>所以我是特别跟大家强调，就是说是新的事业模式在高价值的服务体系里面，它有一套的方法，<是>这个是大家必须理解的
0: 。好，所以这套方法到底是什么？我我我其实非常好奇哦、喔。对我刚刚听着听着听着就觉得说，大家讲很久。哎，欸、对，<嘿>而且会会不会有商业机密？但是没关系
1: ，重点是蛮贵的，你要不要听？
0: 哦、<笑>好，没关系，我们等一下呢，休息的时候我们来讲一下价格，如果可以的话，<笑>我们休息回来继续跟大家分享。欢迎回到科技行教，我是温怡玲
1: ，我是黄金勇
0: 。好，那个刚刚我们在休息的时候，我有跟社长恳谈。我说，因为我们刚刚前面听了非常有道理，但是到底我们应该要怎么做？有哪一些项目是需要注意的？那社长是说要先谈价钱嘛？但是你们相信吗？社长当然不是这种人，所以非常慷慨的。我刚刚说其实分享三点就好，他说没有，他要分享五点。啊、<笑><笑>所以是不是在 pricing 这件事情上面啊？如果我们比较具体来看，可以聚焦在哪几个点可以关注一下？
1: 我我刚才一开始就讲了，就是说我们要知道怎么去。议价，讨论价钱，嗯、<是 S 1> 那不是买卖买方独大或者卖方独大？如果你发现你想买对方的东西，就是你有需求，你有能力把东西卖给对方，那你不要自惭形秽，你你就是有这个能力卖给他。我们双方是公平对接的方法。台湾有一个不好的一个习性了哈，就是认为说。哦，我是买方，所以我我出钱嘛，我是
0: 就付钱的是大爷嘛。对对
1: 对，但我不觉得是这样子，尤其在服务业领域啊，哈，真是好。像我
0: 们这样的专业服务业里面，特别是是，尤其是您
1: ，您您，他让我很尊敬的。哎呀，别这么说，社长
0: 好惊慌
1: 。啊，我们开始想象一下，就是说我们怎么去定义出一个好的专业服务业？是。我以前我跟大家讲过这个事情哦，就是说这是业界的朋友告诉我的，他说。查账找台湾，签证找香港，什么意思呢？嗯、你知道吗？我最近跟一个四大会计师事务所之一啦，是好，那他告诉我一件事情，我也觉得蛮有趣的。他说，台湾的业务百分之七十是 auditing， 跟财会跟审计
0: 是查账，只有百分之
1: 三十是是顾问专业服务，是但是他们的总部其实百分之七十是顾问专业服务
0: 。哇！所以你
1: 就知道台湾是新鲜的肝在换来的，就是我们真的查账啊，帮人家弄弄账务啊。是好，那我们开始想象一下，就是说什么样的情况之下你可以转变？我记得以前哈，大概二零一五年的时候，台积电曾经找我去讲一堂课，那他们告诉我说，张董事长啊，要求大家读一本书，叫做《The Founder's Mentality》，创业家的心态。是那时候还只有英文版，我还认真把英文版 K 完了 ，K 完了再去帮台积电上课。对对,對。<笑>然后呢？因为他们为什么找我？他说：“哦，社长，你是真正创业的人，而且你是很好的产业分析师，你要不要把这本书读完了？<是>真的帮我们分析一遍，为什么董事长叫我们读这本书？”好，那我现在跟大家讲，就是说这本书呢，它谈到企业经营有三个不同的情境。嗯、第一种情境呢，就是 overloading，、嗯、就是你超额负担，
0: 是，就
1: 是特别是刚创业的时候，你的伙伴。你的员工、你的干部可能不了解你真的要做什么。嗯。第二个，你在市场上找不到适当的干部做这些事情，<是>所以 overloading 是很很可能的。嗯。我跟大家报告哈，电子时报二十五年前创业的 sales 没有一个留下来
0: 。overloading。
1: 对啊，因为他们都告诉我说，呃，社长登个广告十万块，你拿九万,万，我分一万。嗯。啊，就 commission 四个 percent， 好，大概就这样子。他说我们都是这样干的。我说：“哎、欸，你要不要研究一下网络啊？研究 PageView 啊 ，Impressions？、啊、他们说 ：‘No， 我们不懂这个。’好，第二个、嗯、就是说报纸。哎呀，其他报纸都看得懂，为什么电子报看不懂？所以他不晓得怎么卖我们的东西。嗯、
0: 是，
1: 但是我们已经大概三四年没有 Sales 离职了。
0: 是，我
1: 们七八十个、欸
0: ，看看懂了
1: 。哎、欸，他学会了没有？<是>他学到一定程度了，他就不想走了。是，因为他在其他地方不见得有优势。是，好，所以当你累积的专业知识以后，我也比较好经营。<是>可第一个阶段是 Overload over。i n 嗯。第二个阶段叫 stall out， 停止了，嗯、好吧，我指只只一家哈，<是>
0: Dale, 戴尔
1: ，戴尔电脑，戴尔，我觉得他的创办人 Michael Dell 一九八四年创办戴尔的时候啊，我觉得他自己是个很令人尊敬的人，嗯、因为他前几年哈，他决定了一件事情，嗯、让大家很惊讶，他决定让戴尔电脑下市
0: ，是是是，好<哈>对，對他
1: 变成董事会只有三个人，他说他知道电脑业在面临极大的改变，如果他不改变的话，他可能会尸骨无存。
0: 所以他决定
1: 改变，所以他把公司下市了。这一件事情是一个 s t o r e out 停滞的公司，他面对的情境。嗯，好，那第三种情境呢，叫 free fall 自由落体般陨灭的公司，这是哪些呢？哦，你可以看到、欸，哎 ，G two 的对抗，大陆就有一些公司就活不下来了。是，那个就是自由落体般陨灭的公司。嗯，好，还有呢，我们现在马上可以看得到 ESG 的问题 ，ESG 是现在的压力。十年以后会变成成本，甚至企业经营的风险，所以十年以后你会被垮了？因为 ESG， 这是有可能的，是有可能。好，地缘政治有没有可能？也有可能。好，你现在开始发现说，哎，今年第二季华硕的获利下跌百分之八十。嗯，好，各位还记得吗？四五月份的时候啊，呃，不晓得哪一个大学就指明说华硕应该退出俄罗斯嘛？哦
0: ，对，好是，
1: 我大家还记得这个事情好，对，那、呃。我觉得华硕处理的不错，它它没有太大的问题，嗯、<哼>但问题不是它，问题是说地缘政治对它造成的影响，哪些影响呢？诶，我稍微看一下哈、哦，华硕的营业额可能有百分之五了，百分之五，但是它在当地 PC 的市占率是百分之九，<是>宏基也是百分之九，嗯、<哼>所以大家可以想象一下，生意突然不要做，哎，华硕是多大的公司啊？如果没记错，华硕好像一百七十几亿美金，嗯，
0: 是，
1: 好，那你乘以百分之九，这样多好，哎。不少哎、欸
0: ，对
1: ，好、哦。第二个，嗯、如果你要把公司经营到十亿美金以上，你需要几年？就你过去投资都没了。对。第三个，你开始要面对另外一个问题，你是得罪了小粉红哎、欸，以后连大陆都不要做了，<笑>都不是不可能哎、
0: 欸，非常有可能，是不是？现在连吃意大利面都有问题是吧？是吧？所以，我们开始
1: 要面对这个问题，<對>就是说，呃、嗯欸，地缘政治以前不影响我们，或者我们影响不大，<是>或者我们台湾人根本不用做决定，反正天塌下有高个子挡着。对对不对？不关我们的事。<对>现在突然说，哎哎，我跟我们有关呢、欸。我们突然被打了一枪
0: ，不得了。我们现在那个这一期的《经济学人》，他封面就写 “Target： 冒号台湾”
1: 。对啊，对，就是、我们开始要面对这些问题哈。比如说，哎，我们开始要政府开始要去理解台湾跟泰国之间会什么关系？台湾跟德国之间会什么关系？嗯、台湾跟印尼之间会什么关系？是。那其实越专业的东西，我我一直讲过了哈。越专业的东西，阅读量越少。<对>你会发现说你在社会当中没有影响力，但是你在产业很有影响力，嗯嗯、那应该怎么办？是，好、哦，越专业的东西，它能够接触的对象相对是少的，它成本很高，所以你怎么突破这个障碍？嗯嗯，嗯这个时候就会牵涉到你对于价格，你在市场上的价值的问题。是，所以如果你知道你要在在台湾。用突破性的方法改变自己，改变社会。嗯，你要付出的代价，因为这个社会是不想改变的。是，所以那个代价是很高的
0: 。人类社会的常态本来就是，就是不想改變。台
1: 湾更严重
0: 好，好像好像是真的，可能跟我们整个教育也都有。對,对对，因为
1: 我们我们很喜欢上面给我们答案
0: ，对，就
1: 是会答是非题。会会答选择题一二三四五，但不太会答申论题
0: 。我、哦、我们等等着人家开规格，我们就很会做
1: 。对对对，<是>我我们很会答复问题。是好，但回回过来开始要思考一下，现在去定义问题这件事情是台湾下一世代非常重要的。
0: 是，<好>是的确。那我
1: 们怎么把我们的经验跟他分享？比如我刚才也谈到，我有两个年轻的干部，嗯，好，就是他们才来没多久，<是>那他们在帮我研究《华尔街日报》啊，《日本经济新闻》他们收费机制。那这是他们的工作，<是>他们其实做的蛮好的。是好、哦，其实我只是回来告诉他说：“哎、欸，我们跟人家不一样哎、欸。因<為>”好，我们一定不一样，欸、因为会跑到台湾来看英文版的读者到底是谁？嗯<是>，他如果没有绝对的、嗯、精确的需求，他是不会来台湾看英文版的。是，是就一样的道理，就是说，我们如果今天去看泰国。泰国的当地的新闻，如果跟你的业务没关，你真的会去看吗？不会。你会真的去了解北越跟南越有什么不同吗？不会。不会这答案
0: 很肯定，很
1: 肯定嘛，对不对？<是>你甚至不知道三百多年前印度原来是回教统治的国家
0: ，这关我什么事啊？对
1: ，好。所以你开始要面对这个情境，就是说，是人家跑到台湾来读台湾的新闻，只有一种可能，嗯、跟我生意有关，<是>跟我 business 有关。这个时候他就很在意，嗯、比如说，哎，我们有很大的读者群，来自来自 Dell， 来自那个 HP， 来自来自 Apple， <是>啊，来自网络大公司，你知道为什么吗？嗯，因为全世界百分之九十一的伺服器，台湾能做的、啊，在
0: 在台湾，对，是
1: 好，啊，我们也知道台积电在今年第二季，它的毛利率超过了 Intel。我们本来认为二零二三年才达得到，哎、欸，
0: 对我们上次那个时候是这么说的
1: ，所以它已经超越了。欸、像这种新闻呢，大家都很在意。是它是全世界关注的新闻。我们如果拿这个新闻在全世界去播放，但你可不可以说，哎、欸，发生的时候再来做这个新闻，来不及了。及就是你平常就要准备。是，所以这个平常准备的投资呢，嗯，我先跟大家说，一个人头啊，你公司是三百万、四百万，那为什么我们就有一百万？<笑>就不是这样子嘛。是，就是你不要老是就是说，台湾创造出来的软性价值都不值钱。嗯，要不然你自己做。是，好，所以大家要开始思考一下。其实哈、哦，我认为台湾现在人均所得大概三千三万三千多块，好、哦，其实我认为很容易，就马上破<是>破四万。<是>你知道怎么做吗？嗯、第一个，开始重视自己的国内市场，给他适当的价钱就好。<是>我没有说，比如说政府采购的部分，为什么都是一百万公开招标？所以你可以看到公共建设里面都没有好的产品，是因为它的价格低低低价得标嘛。<对>所以政府如果愿意改。不要在一百万以上公开招标。嗯，不要在所有的事情全部要经过财团法人公协会，没有这一回事。是，这很奇怪的事情。<笑>我我做公共服务为什么一定要经过他们？是，好， oh, 对。所以你知道，在台湾很多基金会为什么要做基金会？嗯，为什么？因为他企业界觉得不应该跟媒体直接打打交道，不应该跟企业直接打交道。<是>我如果要做公共服务，最好绕一圈。
0: 他怎么会搞成
1: 这个样子呢？亚
0: 洲国际，哎、欸，我我觉得好像我们好像有有被讲到，又是基金会。<笑>好，但是今天在跟大家分享的是定价的时候，我觉得它回到一个本质来看哦，是我们什么时候才能够真正的搞清楚自己有什么样的价值，然后能够对整个国际社会有什么样的贡献。好，那这个价值的部分，它是。至为重要的那个关键价值确定了之后，后面的定价策略，它其实要整个跟企业的价值主张还有定位是密切相关的。我们在之后的节目呢，会陆续再跟各位来分享。特别因为那个剧透一下，就是。社长最近在研究《孙子兵法》嗯，所以他从《孙子兵法》里面呢找到了许多跟 ICT 产业经营密切相关的一些策略。之后的节目呢，再跟各位分享。谢谢大家。
1: 谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。